2: a todos, son las 11 y un minuto, las 10 y uno en Canarias y estamos de vuelta con Jungla de Asfalto, profesor del Pino, buenos días.
0: Muy buenos días, Elia, buenos días a todos.
2: Está por ahí también el padre Mundina, padre, buenos días. Muy
3: buenos días, pareja, y a todos nuestros clientes. claro que días, sí. padre.
2: Y además que en el día de hoy, bueno, pues ya hemos visto ciudadanos, personas, ¿verdad? Hombres, mujeres, niños, pasear por las calles, una imagen ¿Quién nos lo iba a decir? Nos choca, ¿no? A mí la primera, claro. Ya nos hemos somos animales de costumbres, al fin y al cabo, Miguel. No me has visto no, nos a Miguel, habíamos ¿eh? acostumbrado casi a esas calles eh, desiertas <risa> sí. y de repente otra vez, pues eh, las personas. que es lo que debe ser, obviamente, claro? Pero es, es de momento un, eh, una sensación extraña, ¿no?
0: Pues sí, a mí solo, solo me falta ya que, que el señor Illa... Me mande ponerme una gorra de esas con la visera para la nuca, que me regale un patinete para convertirme en un perfecto imbécil, ¿verdad? Porque eh, test, test ya, test para poder conseguir que la población salga a la calle sin jugar a la ruleta rusa para hacer un estudio epidemiológico de la población. Test, queremos, test, pero además inmediatamente, ya está bien de tonterías y que no nos regalen un paseíto con un chupa chupa a los ancianos y a los niños ya... ...que nos hagan los test de manera Lamentable, masiva... Es que
2: además sientes, ...y Miguel, a los claro, ...esto va a ser, es cierto, va a ser Miguel,
3: claro, padre. El, ...el gran, gran problema que tenemos tonto, en ¿no? España... ...es que esta gente, por lo que sea... ...o porque les engañaron... ...lo que compraron al principio... ...porque hay aquí una uno que lo fabrica... ...con cantidad... ...y con una eficacia de un 90% dicen... ...pero padre,
0: si se están exportando... ...los que, los que se hacen en Exactamente, España ...exactamente, lo están, los están exportando... Lo,
3: ...pero lo ofreció aquí... ...y aquí no lo hicieron ni caso...
0: ...y después de eso me van a decir que salga de un paseíto... ...de hora, no sé qué, no sé cuánto... ...lo que digo padre, que llevamos muchos años ya... ...sin ser tontos y no nos vamos a poner la gorrita del béisbol... ...a estas alturas para pasear con un arito por la calle...
3: bueno ...es que además Miguel... Sí. ...es que te hace pensar mal... ...porque dices, bueno, pues claro. han comprado fuera... ...en, en China a través de gente que no tienen ni puñetera idea.
0: Qué jentuza, de, padre. De, qué
3: pero claro, porque son de la misma cuerda en cuanto a la ideología. Es que la ideología es mata a la gente, carajo, es que es, que es impresionante. Padre, y me resulta a que... eso
0: sí
2: que es una epidemia, <risa> las, las ideologías. Es más
3: que la pandemia que estamos sufriendo. Ay, sí, es verdad. Bueno, bueno que pues la estamos sufriendo, Elia. Sí. por culpa de la ideología, porque si el día ocho no se hubiese hecho todo lo que se hizo en toda España no se hubiese programa no se hubiese el, eh, este eh, escampado, eh, que es una palabra muy valenciana no se hubiese desparramado claro. por toda España entera sí sí este, además que la, este mayoría, maldito, maldito.
2: la mayoría de los actos fueron ideológicos desde la claro, manifestación hasta claro, los mítines claro, pero, verdad todos para todo, que veas que no objetivos. vengo tan
0: torcido tengo cuando ahora al abrir la ventana tengo una noticia muy buena para el padre Mundina.
2: Venga, pues vamos a dar el teléfono Venga, pues, y abrimos la ventana. 91-573-9725. 91-573-9725. Y ahora sí, 11 y 5 minutos. Abrimos la ventana.
4: Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto. Usted dirá, profesor,
0: bueno pues que entre las medidas para esta etapa cero, bueno cero no es nada, pero bueno, para lo que llaman etapa cero, dentro de la sucesión de, de absurdos que, que van incluidas en esta medida hay una que yo creo que está muy bien, que al padre le va a gustar mucho y a todos los amigos de las plantas, y es que se produce por fin la, lo que veníamos pidiendo hace varias semanas, bueno, quiénes somos nosotros para pedir, ¿verdad?, pero el sentido común nos lo indicaba que por qué no se permitía que se vendieran pues, los productos necesarios para sacar adelante a las plantas, ¿verdad? No, no sé, el, el otro día me llamaba una querida amiga, pues que con fines altruistas, ella ha sido muchos años maestra, con muchos me ha mantenido huertos escolares y también participa en huertos sociales que se les estaban secando. Bueno, ya podía salir una sola persona... A recoger la cosecha que llevaban, eso sí, la cosecha de estos huertos urbanos que llevaban a centros para personas que necesitaban comida, ¿verdad? Bien, pero ahora ya por fin se abre la, la, la limitación de que se puedan vender, que puedan abrir las tiendas de floristería, como tantas veces pedía el padre, ¿verdad? Y que se puedan adquirir los productos que además en esta época son más necesarios que nunca, pues para que las plantas, los mantillos, los fertilizantes, las cosas sí, claro. propias de ese sector que a lo mejor todavía, padre, a lo mejor todavía está tiempo de salir de la ruina. Yo creo que, que es una medida muy muy adecuada y que a usted le parecerá muy bien, porque lo único bueno, que pues como,
3: como, Miguel, como ha pasado, dices muy bien, como ha pasado con toda la industria en general, pues no ha pasado menos en los que tienen viveros que, fíjate tú, dos meses sin poder vender figúrese, una planta. Para,
0: figúrese, y, y trabajando, y trabajando además, pero doblando claro, la espalda, para que no se las plantas.
3: claro. Y además, ten en cuenta que ahora entramos, eh, lo veremos eh, en el programa posterior, eh, después hablaremos sobre ello, pero estamos en el mes por antonomasia, que es el mes de las rosas, el mes de las flores,
0: Figúrese, vaya, el mes que
3: cuando éramos niños, en la zona mía de Levante, se hacía el mayo, que ahora ha desaparecido todo esto. Porque en Madrid, parece en que Madrid sean... era
0: muy importante, padre de la Cruz de Mayo, que se decía en Madrid también, sí, sí, sí. Correcto, y
3: en, en todas partes, en toda España. Pero el Mayo era un pequeño altarcito que se hacía en una parte visible de la casa. Incluso se daban premios, como hacer, por ejemplo, el, el Belén en la Navidad, etcétera. ...y se colocaba una virgen... ...a la que se rendía culto... ...podía ser cualquier virgen la inmaculada... ...muchas veces era la virgen patrona de Villarreal... ...que es la virgen de Gracia... Mm -hmm. o ...había muchas... ...y entonces ese altarcito... ...pues tenía una cantidad de flores... ...sobre todo no podían faltar las rosas... ...y más en una zona como Levante... Mm -hmm. ...todo eso ha desaparecido... ...pero en realidad... ...estamos en el mes... ...en que por antonomasia es el mes de las flores, de las rosas y el mes de María.
0: Pues a ver si consigue la industria, tanto de la floristería como de la horticultura, pues recuperarse, porque bien se lo merecen, ¿eh? porque la verdad es que es Hombre, algo claro. muy, nece muy necesario para precisamente para, para la, el optimismo, para el bienestar, para salir un poco de, este, de esta tremenda negura en que estamos sometidos, ¿verdad?, con todas las noticias. Pero tú, pero mío, tú has
3: dicho lo más importante, si no se hacen las pruebas a la gente no se puede tener una idea clara de porque claro, hay muchos que, que pueden tener la enfermedad, se puede desarrollar dentro de diez días, pero entre tanto están, están contagiando a, a ahí donde por donde pasen. Es
0: que padre, una de las cosas peores, más crueles, si quiere, que tiene este virus, que a mí algún compañero biólogo me lo decían horrorizados cuando empezó, ¿eh? y es que puedan contagiar los asintomáticos. Eso es terrible, Ay, porque claro, si ves a alguien que está estornudando, que está tosiendo, ya tomas precauciones, pero que una persona que pasa por tu lado tan tranquila, que es aparentemente sana, pueda contagiar porque está en el periodo asintomático, es una de las cosas más, yo creo que de las que más han influido en que se haya contagiado de esta manera brutal. Claro, de... obviamente, porque estás
2: con gente que claro. se supone que no tiene síntomas, claro. pero te tiene el virus,
5: ¿no? Claro, y eso
0: es terrible, y, claro, ¿eh? que, ese, que ese pueda contagiar, porque hay otras enfermedades víricas que aunque tenga una persona el virus, mientras no manifieste síntomas, no contagia. ¿eh?
3: Entonces, y mi, imagínate, ¿no? Miguel, cuando sí. den ya de paso libre a que vengan los chavales del colegio, tú imaginas aquí 1.300 chavales. Y que vengan algunos que pudieran estar, porque el, el, los críos tienen una, una, posible, una potencia muy grande para que a lo mejor sean asintomáticos, ¿no?
0: Sí, lo, lo pasa. Pero es breve, que entre sí, tanto
3: sí, sí. están contagiando a profesores, a, a los. Vale.
0: Mire, padre, sí. si es que qué buen vasallo se hubiera, buen señor, ¿verdad? Bueno, el pueblo se ha portado de maravilla. O si quieren... Nos hemos portado, muy bien. Pero confinar a la población con la consecuencia inmediata de arruinar el comercio se hace para tres... Está, está previsto, ¿eh? es, está bien hecho, pero se hace para tres cosas. Primero, para evitar el colapso sanitario, es decir, para que los contagios se vayan produciendo de manera escalonada y no masiva, y se puedan hacer, aparte ya de la maravilla que ha hecho la Comunidad de Madrid con el Hospital de IFEMA, Una para que no se colapsen los hospitales. Segundo, esto es un poco cruel, pero no hay más remedio, es pasivo, para que la población, por contacto, aunque sea mínimo, vaya adquiriendo lo que se llama inmunidad de grupo, es decir, de aquellas personas que han tenido contacto con el virus, cada vez se vayan inmunizando más personas. Y tercero, y fundamental, por no ponerlo, Padre Elia, por no ponerlo en primer lugar, ¿eh? para que dé tiempo a hacer los test, Es decir, claro. para que dé tiempo a hacer un estudio epidemiológico. De ese estudio se deduce cuáles son las medidas y los plazos necesarios para que el comercio y la industria pueda reabrir o pueda detenerse lo mínimo. ¿Por qué no se hacen los tests? Pues cabe pensar, es decir, no parece temerario pensar que es que los tests obligarían al gobierno a dar los datos reales de la epidemia y no hacer ridículos como los que estamos haciendo, dando datos confusos hasta los recientes. Como, como,
3: como no dicen la verdad de las defunciones tampoco. Ya.
0: Como veis, vengo tranquilito hoy. Muy bien pues nada, ya he dicho lo que tenía que decir perfecto,
2: perfecto Miguel bueno, eh, probablemente muchos de nuestros oyentes compartan esa, esa opinión tienen dudas sobre sus plantas, sus mascotas sobre el tema, obviamente, que nos ocupa que es la, la epidemia, nos pueden llamar al 91-573-9725 y una vez que hemos abierto la ventana por cierto, un día fantástico con el que hemos amanecido aquí en, en Madrid nos vamos con las plantas
0: es la mañana de fin de semana JUNGLA
3: DE ASFALTO
5: Padre,
2: ¿con qué vamos hoy?
3: Elía, hoy vamos con lo que nos demanda precisamente este mes. Este mes, sabes que tenemos 10 programas. Entre sábados y domingos tenemos 10 programas. Uh -huh. De estos 10 programas, 8 los voy a dedicar a los rosalet, Es decir, la... la, la... El nombre genérico será Consejos Prácticos del Cultivo del Rosal. Pero luego iremos hablando de eh, los rosales y, y de las distintas manipulaciones que hay que hacer con los rosales. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque todo el que tenga un chalecito, el que tenga una casa de campo, es impensable que no tenga rosales. Es que el rosal es fundamental en cualquiera... De, de los jardines por, por, por humilde que sea porque si no incluso en las casas y hay una serie digamos una serie de, de, de rosales que posen es un gran obtentor porque los ingleses son muy aficionados no pueden estar sin tener algún rosal pues hay una línea muy importante de rosales para maceta para maceta bueno por tanto ...quería hacer esa observación... ...porque los que nos están leyendo... ...que será muchísima... ...si tú alguna, por la audiencia que tenemos... ...que es bueno tener... ...pues un papel... Y un, ...y un bolígrafo porque... ...porque si hay que apuntar alguna de las cosas... ...que yo pueda decir durante... ...los programas que haremos que serán unos ocho... ...aproximadamente... ...sobre los Rosales... Eh, si alguna cosa no se entiende, pues bueno, pueden dejar su teléfono y me tienen a mí, porque yo con mucho gusto atenderé todo lo que quieran. Hoy, para empezar, hemos elegido, pues es obvio, es obvio y es lógico que hablemos de los orígenes de los rosales. Los orígenes. De... El rosal es tan antiguo como el hombre. ¿Y de dónde proceden estos rosales que hoy tenemos en las floristerías? Y que me ha alegrado lo que ha dicho Miguel, porque no lo había leído, porque no recibimos ahora el periódico.
0: Ayer, ayer, eh, se dijo, padre. ayer, ayer se Pues
3: me ha alegrado mucho porque la gente, eh, bueno, pues estamos en un momento, eh, la gente generalmente compra el rosal ya en macetado, pero los que tienen chalets, les gusta comprar el rosal a Rey Limpia lo pueden encargar porque sale muchísimo más barato evidentemente ¿no? y yo puedo aseguraros que es mucha gente la que me pide a veces me dice padre yo quisiera que me dijera usted seis o siete nombres de rosales variados, bonitos, que yo pueda adquirir para mi mi chalet, que tengo un chalecito por do... porque vivo en un chalet adosadito y y en las partes digamos del fondo pues yo pondría ahí una pequeña rosalera. Bueno esto es cada dos por tres ...y por lo tanto, el origen de los rosales... ...porque me preguntan, y, y bueno, ¿y el rosal cómo empezó?... ...pues bueno, el rosal empezó con los rosales botánicos... ...llamados botánicos, que son los rosales silvestres... ...¿y cuáles eran esos rosales silvestres?... ...bueno, pues eligió, por ejemplo, un rosal llamado damascena... ...otro que era Gálica, otro que era chinensis... ...otro que era alba, otro que era centifolia... ...otro que era la rosa muscosa... ...otro que era la rosa canina... ...que es la nuestra de aquí... ...que la tenemos aquí en el vivero... ...y en tantos montes de, de España... ...en tantos lugares... ...la rosa la Portland y la rosa rugosa... ...es decir... Estas, ...estos rosales botánicos... Eh, ...silvestres... ...de ahí han sido todos los rosales... ...que ahora disfrutamos... ...¿y cómo? ...pues muy sencillo... ...si tuviéramos el esquema que yo tengo ahora en mi mano... ...lo, tira, lo tuviera... Todos los que nos están oyendo, pues lo mirarían y dirían, pues fíjate qué bonito, ¿eh? de todos estos rosales, el cruce de este con este, este con este, ha salido tal, con este con este, ha salido todo hasta llegar a los rosales que ahora vamos a comentar. Por lo tanto, estas especies son principales o la mayoría de los que han actuado como parentales, parentales, quiere decir familiares de nuestros rosales de hoy. Y también en su día hablaremos de cómo se consigue una rosa nueva, que también es conveniente que la gente lo sepa, que a veces no saben cómo. Bueno, para que el aficionado, los que le están escuchando, les sea más fácil comprender, haremos y hacemos rápidamente una clasificación de grupos de rosales que comprenden todos los tipos utilizados actualmente en jardinería. ...que los puede encontrar en cualquier vivero o en floristerías... ...y si no lo tienen, se le encarga que en 24 horas lo tienen... ...tenemos en primer lugar el hielo rosales de pie bajo... Eh, ...llamados híbridos de té... ...los híbridos de té son rosas grandes... ...de tallo uniflora y multiflora... ...cualquier color o forma, pero refloreciente... ...quiere decir que dan flores varias veces... Incluso dan unas floraciones buenas y luego parece que descansa un poco el rosal y vuelve a dar una floración más tardía. Tenemos también los rosales llamados grandiflora, que son rosas de igual característica que los estilos de 2D, pero las rosas más pequeñita. Luego tenemos los floribunda y los poliantas. Los floribundas y poliantas son flores agrupadas de tamaño medio, más bien pequeñas. Y luego tenemos las miniaturas, flores muy pequeñitas, bien agrupadas y solitarias. Y por otra parte tenemos los de patio, basta ir a los patios de Córdoba y veremos cantidad de rosales en maceta y no solamente hay que ir allí para verlos, sino que en Madrid hay infinidad de balcones, infinidad de, incluso de plantas bajas que tú ves que delante de una ventana baja, pues ahí para que tenga un poco de luminosidad, pues ves ahí plantitas colocadas y a veces algún rosal que el hombre está un poco porque le, falta, le faltan parte de sus amigos. Y los amigos de los rosales, pues en primer lugar es la luz, en segundo lugar es el aire, etcétera, etcétera. Bueno, luego tenemos los mesofloras. Las rosas mesofloras son flores de tamaño medio, generalmente son flores solitarias especiales para flor cortada, que esos más bien eh, tengo yo aquí para hacer una pequeña mención que ya en otra vez hablamos, quizá la rosaleda, la plantación de rosales, Elia y Miguel, más importante de toda Europa, la tenemos en un pueblecito pequeñito que se llama Garray, a cinco kilómetros de Soria. Nunca he estado y me han invitado a ir pero en fin, a veces el hecho de estar pues de rodillas y estar operado por la dichosa eh, pues bueno, pues pues eh, las cosas que pasan con la edad, pues no he estado, pero tengo toda la bibliografía y es la rosa Aleia, y ojo, que son 15 hectáreas, 15 hectáreas de rosales únicamente de esta rosa llamada Aleia que en la realidad es una variedad de Red Noemí, que tiene una duración de 15 días en perfectas condiciones. Tiene también más de 80 pétalos. Tiene unos 90 centímetros de tallo, que se puede cortar entre esos 90 centímetros a la altura que uno quiera, pero puedes cortar hasta 90. Tiene un tacto suave a terciopelado y de un color rojo muy intenso. Para que digamos, que la gente en España a veces desconocemos las cosas buenas que tenemos. Por último, hemos de hablar de los rosales decorativos o paisajistas, que son flores pequeñas, semidobles, de crecimiento semitrepador. Y por último, los rosales trepadores. Los rosales trepadores los hay como, por ejemplo, si en este momento, eh, pues, pero no sé si están abiertos, ...en este caso, pues los jardines de Madrid... ...concretamente el taficho es una finca estupenda de... Eh, ...pública, tiene, es curioso, en la entrada hay una caseta... ...y tiene un rosal puesto en la parte de atrás... ...que cubre toda la caseta... ...y cuando estuvimos, pues hace un par o tres de años... ...que íbamos, ahora en estas fechas, íbamos seis o siete entre ellos teníamos al que llamábamos el más joven que es don Carlos Sala con 101 años bueno tenía entonces 99 los 100 ahora tiene ya 101 bueno pues el jardín del capricho de Madrid la, tiene una Banksie Banksie es el nombre de un rosal que florece unas pero hace más flores que hojitas puede tener el rosal es algo maravilloso, algo impresionante. Uh -huh. Estábamos bichurriadas y es multiflora de toda esta, eh, digamos, eh, nomenclatura de rosales. Y los rosales llamados arbustivos o de parque, que se plantan siempre para formar masas eh, preciosas. Por ejemplo, cuando vas por la castellana, donde hay masas de, de, de rosales que son de deporte medianito, pero que están con una floración enorme. Bueno, pues esto es, sin duda alguna, nuestro programa llamado Origen de los Rosales. Sabemos ya de dónde proceden. Proceden nuestros silvestres botánicos que con las eh, mezclas que se han hecho unos con otros hemos dado a estos rosales que hoy hemos nombrado y que mañana seguiremos con este mismo tema que es una forma de que todos los amantes de la naturaleza y sobre todo aquellos que gustan de tener rosales, que es la reina de las flores, pues puedan tener los conocimientos más, más amplios que puedan darse de una forma sencilla que procuraremos ser lo más sencillos y lo más breves posibles.
2: Pues padre, estupendo, seguiremos con este programa y es verdad que lo hemos hecho cada año cuando llega esta época, la de las rosas. Pues nos dedicamos a, a ella Seguro que hay muchas dudas sobre la poda. ¿Qué hago? o ¿No hago? Nos llaman al 91 573 9725. 11 y 23 minutos. al arca Miguel, ¿con qué vamos hoy?
0: Pues mira, es, es posible también que las últimas noticias hagan que haya bastantes oyentes, personas que estén con dudas, sobre el mundo de los gatos, sobre todo. ¿eh? Porque hoy en el Arca vamos a traer una una familia entera. Vienen toda la familia, grandes, pequeños, hijos, sobrinos y todo el mundo. Viene la gran familia de los felinos. El Zoo de Washington, no, de Nueva York, perdón, de Nueva York, hace unos unas cuantas semanas, pues comentó la, el contagio de una tigresa a partir de uno de sus cuidadores que estaba el hombre tornudando porque ese no era asintomático, ese era asintomático de verdad porque el pobre estaba en plena fase de estornudos y se contagió del coronavirus. A partir de ahí se confirmó algo que ya se sabía y es que muchos felinos son susceptibles de contagiarse del virus. Pero, por ejemplo, el hámster, sin ir más lejos, se contagia del virus de la gripe. Da pena cuando alguien de la familia tiene gripe, el pobre hámster estornudando con las naricillas mojadas. ¿eh? Bien, Quiere decir que esto es algo habitual, que muchas veces animales que no son transmisores de la enfermedad se puedan contagiar de enfermedades humanas. ...ellos son en ese caso las víctimas... ...que de ahí pueda pasar al hombre... ...eso es una vieja historia... ...ya completamente diferente... ...por cierto creo que podremos tener también hoy... ...al colegio veterinario... ...especializado en pequeños animales... ...que claro como no va a venir el colegio entero... ...pues viene en su representación un querido amigo... ...muy querido amigo el doctor Oscar Viedra... ...nos contará si en esta semana... ...ha habido alguna recomendación novedosa... ...en torno a los cuidados que necesitan... ...los animales de compañía en relación con el virus... ...volviendo a los felinos... ...la gran familia de los felinos... ...se puede considerar quizá como la perfección, como el paradigma de la belleza... ...en el mundo animal en la especialización cazadora. Y en principio nos podríamos dividir en tres grandes grupos... ...por un criterio que no solamente es de aspecto sino también científico... ...por su tamaño, porque los grandes felinos, llamados felinos rugidores... ...tienen una estructura del aparato respiratorio vocal completamente distinta... ...que no, no maullan, rugen eso quiere decir que hay una serie de transformaciones muy grandes en el aparato vocal. Los pequeñitos, el género felis y especies afines, nuestros queridísimos amigos, los gatos, no rugen, maullan y y, y, y y muchas cosas más, porque el gato tiene un verdadero idioma. Y todo el amigo de los gatos, todo que con un gato en su casa, vamos, es que dialoga con su gato, le entiende perfectamente los ronroneos, maullidos. ...los diferentes sonidos que forman, como digo, un verdadero idioma, ¿verdad? El gato ha hecho mucha compañía, mucha compañía estos días en, esta, en este confinamiento... ...a las personas que tienen la suerte de tenerlos en casa... ...y nuestro primer consejo sería, pues eso, que disfrutemos de él tranquilamente... ...con una salvedad, que no le dejemos salir a la calle... cierren la ventanita por donde puede salir al tejado no le dejen que se reaccione con otros infelices gatos que andan por ahí por, por los tejados sin tener la suerte de tener un amo y campando por sus respetos pues evidentemente desde el punto de vista sanitario son mucho menos recomendables que nuestro gato que está en el invierno al lado de la estufa y, en, y ahora en el, en, el, en el cojín del sofá ¿verdad? Bueno, los felinos intermedios son quizás los más bellos del mundo los ocelotes, etcétera pero esos no son animales domésticos curiosidad científica el gato siempre hemos dicho, el gato no hay, no hay quien le bañe, cuesta trabajo bañarle, de hecho nuestros amigos de Menforzán y otros tantos pues se, se las ven y se las ingenian para buscar formas de mantener limpios a los gatos con champús en seco, que no haya que bañarle constantemente, y decíamos, pero bueno, no desciende el gato doméstico como dicen los científicos, ...del gato libio, del gato africano... ...que es un gato pescador... ...pero bueno, ¿cómo es posible que los descendientes domésticos... ...de un gato pescador retengan aversión al agua? Pues bien, todo se aclara que en los últimos años... ...los análisis de ADN... ...que venimos haciendo... ...a los distintos animales... ...nos dan muchas claves... ...y es que el gato doméstico... ...está mucho más emparentado con el gato montés europeo... ...que con el gato pescador africano... ...eso aclararía... ...pues que no tenga nada de... ...de amigo del agua, ni de la piscina... ...ni de bañarse, ni de que lo bañemos, ¿verdad? Bien, tranquilicemos entonces a todos los amigos que tienen gatos... ...la única prudencia que habría que tener... ...repito, es tener el gato en casa... ...como lo que tiene que ser, un animal doméstico... ...mira, los gatos que campan por su respeto... ...los gatos de los pueblos que salen, que entran, que van... ...que cuando vienen el celo... ...se van a buscar las gatas por ahí por los tejados... ...generalmente tienen un, un destino, y un final trágico... O, el, o es el tráfico el que da cuenta de ellos los pobres o están mucho más expuestos a enfermedades o también a peleas a peleas entre ellos verdad así que mucho cuidado en, en ese sentido por lo demás pues que no se preocupen ¿eh? absuelto completamente el perro de aquella teoría que, que en los primeros días en los primeros momentos de la epidemia también cundió la, de que el, el perro era nada menos que el, el origen de la la infección a partir de Murcia ha descartado completamente eso y por lo tanto ha suelto el perro y no solamente ha suelto sino mira el, el perro llevo toda la vida haciéndonos favores de, de todo tipo verdad ahora nos ha hecho otro el, el poder salir a pasear aunque hay quien dice que el perro ha tenido más derecho que las personas, ¿verdad? Porque aquel que tenía un perro podía pasear mucho más que el que no. Bueno, pues mira, lo cierto es que el perro, una vez más, nos ha hecho un servicio. El que sea, pero está muy acostumbrado a rendirnos servicios de todo tipo. Así como el perro queda absuelto totalmente. Y la única, esto quizá vamos a repetir, Elia, padre, pero es que hay que repetirlo porque es muy importante. El perro, cuando sale a la calle, al volver a casa, no es más peligroso que la suela de los zapatos o el bajo del pantalón. Es decir. ...si viene sucio, si se ha podido contaminarse con el virus... ...es lo mismo que nuestros zapatos, porque se haya manchado el pobre, ¿no?... ...por eso decíamos, la semana pasada, al hablar de nuestros amigos... ...Memforsan, que por cierto tienen ahora mismo el laboratorio Bilper, ...pues tiene toda su producción volcada en el tema de, la, de los desinfectantes... ...industriales, médicos, etcétera... ...y para el tema de los animales domésticos lo que propugnamos es... ...en su nombre, no es la desinfección sino la higienización... ...higienización ayer cuando lo comentaba yo con el topico había habido sí señor Higia, una de las hijas del dios esculapio que ¿eh? es la no llega a pero bueno casi de la de la higiene de, 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 de la limpieza verdad entonces, cuando vuelve el perro a casa, lo mismo que debemos hacer con el pantalón o con los zapatos, que es limpiarlo, ¿eh? pues bien, por favor, no con detergente, ni con lejía, ni con nada parecido, a veces le provocamos la forma de hematitis. Para eso decíamos, por ejemplo, que los champús de menforzar simplemente... Hoy también recomendamos lo de las toallitas, para limpiarnos nosotros las manos y limpiarle las patitas, el hociquillo, que nos puede al pobre venir a acariciar sin que sea un problema. Así que, mira, hemos saltado los familia de los felinos... Al, al perro, pero es que los felinos están especialmente de relieve por esa noticia del zoo de Nueva York. ¿eh? Pues con la misma tranquilidad y disfrutemos de nuestro gato. ¿eh? El pobre, sí, se han contagiado algunos de nosotros, pero no se ha demostrado que sea un animal peligroso para el hombre y esto hay que recalcarlo mucho, Elia.
2: Pues efectivamente, bueno, www.menforsan.com, ahí tienen... Todos esos productos. Y déjame, Miguel, a las once y media, que le dé un consejo a los oyentes, que muy bien, muy bien. hay un teléfono. 902-107-109 y con Masical, en los últimos 20 años, muchas familias ahorran y evitan averías en la maquinaria que funciona con agua. Nos ofrece todos los detalles a Antonio Ruiz. Antonio, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, amigo? Elia, muy buenos días. Pues mira, el problema de la cal del agua no viene de hace poco, sino de hace muchísimo, porque cuando el agua tiene mucha cal, provoca infinidad de averías en la maquinaria y, sobre todo, tenemos más que es una muy buena solución para que la cal, por ejemplo, no forme incrustaciones y, por tanto, no, no tengamos que usar otros productos anticar para nuestra lavadora o para cualquier maquinaria que funcione con agua, que ahora lo hará mucho mejor. Por ejemplo, la lavadora consumirá menos detergente, realizará una óptima limpieza de la ropa, la maquinaria, como la ...lavadoras, calentadores, lavavajillas... ...tendrán menos averías... ...durarán mucho más tiempo... ...y funcionarán mucho mejor... Eh, ...además,
2: muy recomendado para... ...la piel y el cabello...
6: ...sí, está muy recomendado... ...porque hay muchísima gente... ...que nos lo solicita porque sale de la ducha con picor en la piel en el cabello y esto resulta francamente molesto. Ahora, eh, Elia, el cuerpo queda más hidratado, el picor eh, se minimiza o desaparece y al mismo tiempo mejoramos la calidad del agua en todos los grifos de nuestra vivienda para que dejemos, por ejemplo, de cargar con pesadas garrafas de agua. Ahora que estamos en esta situación, lo que, lo, lo, lo que no hay que hacer es quedarse en casa, pues eh, el hecho de no cargar pesadas garrafas de agua es un viaje menos que das al supermercado y un ahorro importante. Claro. El agua de cualquier que el grifo, como digo, la podemos consumir ahora con más calidad y mucho mejor.
2: Antonio, ¿garantías?
6: Es el producto más garantizado, esto lo hemos dicho siempre y lo volvemos a decir. Entregamos dos garantías, Elia, la de duración ilimitada, funciona para toda la vida, más de 100 años y así lo garantizamos por escrito, y la de un año de prueba, un año de uso, si no quedamos convencidos, lo podemos devolver y recuperamos nuestro dinero, y además de que no consume nada, se coloca sin hacer obras, sin usar ninguna herramienta, lo hace el usuario en la tubería general, después del contador o junto a la llave de paso.
2: Bueno, eh, el sistema de cal... Eh, antical, perdón, más vendido. ¿Cuánto cuesta, Antonio? Y sobre todo, oferta para nuestros oyentes.
6: El precio habitual son 99 euros, pero fíjate la promoción que hemos preparado en estos momentos de, de crisis económica, en la que eh, te llevas dos por el precio de uno. Eh, por tanto sale si lo compartimos a mitad de precio, pero más económico porque el, el importe del IVA lo vamos a descontar, lo vamos a pagar nosotros y esos 99 euros se van a convertir en tan solo 82 pero aparte del 2 por 1 vamos a obsequiarle a los 50 primeros pedidos que tengamos con un ahorrador de consumo de energía eléctrica que viene francamente bien y también los gastos de envío pues van a ser gratis 902-107-109 llame ahora y el martes lo tiene en casa. Perfecto, pues aprovechen esta
2: promoción, pídalo al 902-107-109 más y cal 902-107-109 Antonio, gracias
6: Un saludo, gracias
4: ¿Quieres tener la universidad en casa? En la Universidad Católica de Ávila puedes estudiar con un verdadero sistema de enseñanza e learning y las herramientas del aula virtual. Al igual que un alumno presencial, participarás en las clases en directo. Podrás interactuar con los profesores y compañeros y consultar todo el material audiovisual. Consigue tu beca. Estudia con nosotros arroba ucavila.es. Tener un sistema inmunitario fuerte te ayuda a estar mejor. Refuerza tus defensas con InmunoBalance. Complemento alimenticio con extractos vegetales,
0: vitaminas y minerales, tales como vitamina C, B3, B6, B9, A y D, selenio,
4: zinc y cobre, que contribuyen a mantener el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con InmunoBalance. De venta en farmacias para farmacias y herbodietéticas. Con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en el 91 446 y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro. Cela Antiox es único. Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones. Cela Antiox, de Laboratorios Mundo Natural. En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación, bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
2: hace 36 minutos Teresa, buenos días. Muy buenos días. ¿Dónde nos
5: oh. llevas? Pues por ser hoy el 2 de mayo ¿Eh? y celebrar este año el centenario de Galdós, nos quedamos en Madrid. Queremos rendir nuestro homenaje desde aquí a este espléndido escritor, académico de la RAE, periodista y cronista, uh -huh. que nació en las Palmas de Gran Canaria en 1843. Vivió en Madrid desde 1862. Tuvo ocasión, por tanto, de asistir a varios acontecimientos históricos, la noche de San Daniel, 19 de abril del 65, y la sublevación de los sargentos, 22 de junio del 66. Reflejó en sus obras el alma de Madrid. No solo asistía a las tertulias y a la vida cultural de la capital, haciéndose amigo de personalidades como Leopoldo Alas, Clarín, Chino que según sus memorias de un desmemoriado en su época de estudiante universitario gozaba en observar la vida bulliciosa de esta ingente y abrigada capital. Palabras textuales. <risa> Vivió en distintos barrios, acostumbraba a escribir desde ahora muy temprana hasta las diez, eh, hacia las diez, salía a dar una vuelta y de paseo, lo, de paso, lo decimos entre comillas, espiaba conversaciones ajenas para recoger material. Co Vistas a sus obras. Por la tarde repetía el paseo, lo solía hacer acompañado de su perro, tuvo varios. ¿Sí? Era asimismo sí amante de los gatos, de los pájaros y crió a Biberón una oveja en su piso de Alberto Aguilera, que al parecer trajo de la finca de unos amigos hasta que la oveja fue reintegrada a su medio natural. Otra característica suya, según Gregorio Marañón, era su amor a los árboles. Así que su presencia hoy aquí, además de nuestra gran admiración por el escritor, se debe asimismo sí a su pasión por los dos ejes principales de nuestro programa, eh, animales y plantas. Su padre fue coronel del ejército, participó en la guerra de la independencia. Se dice que contaba a su hijo pasajes de los momentos vividos en aquella contienda que éste también supo plasmar magistralmente. En uno de los diez volúmenes que integran la primera serie de sus episodios nacionales, el 19 de marzo y el 2 de mayo, su protagonista, el joven Gabriel de Araceli, vive primero los acontecimientos del motín de Aranjuez y la caída de Godoy. En el 2 de mayo... Sí, Teresa... Sí, 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 no, creía que esto no no funcionaba, perdón. Sí, sí, funciona Entonces, perfectamente. Sí, en el 2 de mayo, su protagonista, el joven Gabriel de Araceli, vive primero los acontecimientos del motín de Aranjuez y la caída de Godoy. Entonces, en el 2 de mayo, es testigo de la revuelta del pueblo de Madrid ante la invasión de las tropas napoleónicas. En Aranjuez, donde acudía semanalmente a visitar a su novia Inés, sobrina del buen sacerdote Don Celestino, tiene... Eh, eh, Perdón, don Cristino, vive la convulsión que supuso el motín e incluso tiene que quedarse allí hasta poder regresar a Madrid, a la casa donde se aloja, frente al parque de artillería de Monteleón, calle San José o calle de David. Se propone encontrar a Inés, que vive ahora en Madrid, engañada por unos falsos parientes, con el propósito de aprovecharse de su situación de rica heredera, que ella desconoce. Después de muchas vicisitudes, Gabriel consigue llevarse a Inés desde la calle de La Sal, esquina Postas, donde estaba malviviendo, hasta su casa en la noche del 1 al 2 de mayo. Allí les aguarda don Celestino, que ha escapado de Aranjuez, donde le persiguen, acusándolo de ser amigo de Godoy. El cura les hace saber que una dama se ha interesado por el paradero de Inés ha dejado su dirección. Gabriel se ofrece para buscarla, pero en la plaza del palacio se encuentra con una muchedumbre que llega hasta la plaza de la Almería. Los madrileños quieren impedir que se lleven a los infantes. Eh, la insurrección ha pendido por el pretil de los consejos, San Justo, la plazuela de la Villa, la calle de los milaneses. Frente a la cava de San Miguel, presencia el choque del pueblo contra los invasores. Hacia la Puerta del Sol se dirigen distintas tropas por, la calle de la, por las calles de la Montera, Carretas y Carrera de San Jerónimo. Gabriel escucha que le están batiendo fuertemente en Monteleón, corre hacia allá, pasando por los Pozos de la Nieve, o zona de Albeta de Bilbao, y llega a su casa. Don Celestino habla del heroísmo que ha visto en el parque de artillería, lo que enardece a Gabriel y este vuelve a la calle, pero a su regreso se entera de que los franceses se han llevado al cura y a Inés. Sale desesperado y recibe información confusa de dónde llevan a los presos. Por fin los encuentra entre los conducidos a la montaña del príncipe Pío. Don Celestino les dirige palabras de consuelo. Gabriel intenta en vano que dejen libre a la joven. Sin embargo, cuando los granaderos preparan sus armas, unos amigos de los falsos familiares de Inés logran llevársela. Gabriel siente un estruendo terrible, un enorme dolor en las sienes y una sensación de rápida extinción... Y después, la nada. Hemos intentado resumir con todo respeto el episodio. Y sí, si fuera claro, posible, sí. nos despediríamos de don Benito visitando su estatua en el Parque del Retío, obra de Victorio Macho. Pues lo hacemos con la imaginación. Siento las, los, las interrupciones que estos cables pues quieren a, jugar, a veces nada, sí,
2: bueno A veces las tecnologías también juegan sí, 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 sí. Malas, malas pasadas. Está Miguel por ahí, ¿no? Sí, miguel mismo le,
5: le paso.
0: María Teresa siempre buscando la perfección, eh, sobre los medios técnicos, ordenadores y todas esas cosas. Pero mira, Elia, cuando ella empezó a hacer este este paseo por Madrid... ...a mí la verdad es que no sé si es por español, por madrileño, por las dos cosas... ...en Don de Mayo siempre nos gusta hacer una, una reflexión sobre ello... ...pero cuando empezó María Teresa el estudio para, para hacer este trabajito... ...pues a mí me llamó mucho la atención, porque yo no lo sabía... ...que Galdós fue un gran amante de los animales cuando ella me lo dijo empezamos a ver efectivamente muchas fotos donde aparece acariciando como Carlos V en el Prado acariciando el ancho y carnoso cuello de un de un de un perrazo ...enseguida pues aparecen los, los raciadores... ...que era un pastor alsaciano... Era un, ...era un perrazo, y ya está, ¿verdad?... ...era un perro muy grande... ...y no me digáis que lo de la oveja no tiene mira también... ¿eh? ...parece que cuando decía María Teresa... ...que la reintegraban a su medio natural... ...fue al campo labor... ...y creo que todos los años... ...le, le mandaban un, no, un, macho, un mechoncito de lana... ...cuando la esquilaba... ...para que tuviera don don Benito ...pues un testimonio de que la abeja seguía bien... ...es bonito ¿verdad?... Esta, ...esta faceta que yo por lo menos no conocía... ...del Galdós, amante de los animales... ...y lo que acaba de decir María Teresa también... de su ...de su amor por los árboles... ...pues tendría un estudio completo también... ...en definitiva yo creo que es un problema... ...de la, la enorme sensibilidad de este escritor, ¿verdad? Totalmente. Muy bien. El
2: gran Benito Pérez Galdós que, oye, estábamos celebrando... ...y ha habido muchas conmemoraciones eh, a propósito del el garbancero, eh, Así, le, así <ríe> le decían precisamente por ese lenguaje a veces eh, burdo o soez que, que utilizaba... ...y precisamente gracias a eso... Sabemos cómo se hablaba en esa época, cuáles eran las verdaderas costumbres. O sea, también se puede hacer literatura de lo más cotidiano, ¿no?
6: Claro, sí.
0: O sea, qué
2: que estupendo. A ver, vamos ya. Eh, la primera duda y luego continuamos con, con nuestras entrevistas es Carmen de Valencia. Tiene una duda para el Padre Mundina. Carmen, buenos días.
5: Buenos días para buenos días,
3: el Padre Carmen, Mundina. Estoy escuchando.
5: Vale, Padre Mundina. Mire, yo tengo una orquídea desde Navidad que, está, sí. que tenía flor. Bueno. Se cayó la flor y la orquídea está preciosa. Pero ahora por las varas verdes me están saliendo unos muñoncitos sí. que no sé si es flor o son esquejes para poderlos plantar.
3: Podrían ser esquejes, claro, no lo veo. Si tuviera la fotografía le podría decir. Pero de cualquier sí. manera... Sí, una son vez... hojitas.
5: Que... ¿O Son hojitas, Pero... hojitas marrones, que ya tiene tres o cuatro hojitas marrones.
3: Pero, Pero salen en, en los laterales de la planta, ¿verdad?
5: En la vara verde.
3: En la vara no, no. verde.
5: En la Muy vara bien. verde,
3: donde sí, se dejaba sí. la
5: flor en la misma vara.
3: Pues usted los crecer un poco más y si quiere puede el y puede reproducirlos. Pero eh, lo más seguro es que la planta ahora está en periodo de reposo, porque una vez que ha dado la floración, eh, las orquídeas suelen tener un par de meses de reposo. Por y, tanto... Sí. En este tiempo suelen a veces surgir lo que son, pues en las partes laterales surgen esta especie de brotes, que se pueden pueden ser o flores futuras o pueden ser también eh, reproducción que cuando tengan 7 o 8 centímetros se pueden incluso reproducir.
5: ¿Y para reproducir, padre, cómo lo tengo que hacer? ¿Cortar la vara y ponerla no. en tierra?
3: No, no, únicamente cortar el brote, pero para eso tiene que tener también, para enraizar, tiene que tener hormonas vegetales que las venden seguramente en alguna floristería. Sí. Eh, usted pregunte un sobrecito de, de hormonas vegetales, que siempre va vale bien tenerlas, porque cuando sí. esquejamos, pues muchos tipos de plantas, si le hacemos un toquecito con las hormonas vegetales, el callo, que es el que primero se tiene que hacer, se hace con mucha rapidez, con más rapidez y de ahí nos brotan las raíces, salen las raíces que hace que la planta no la perdamos.
5: Yeah. Yo le pongo fertilizante de orquídeas, flower.
3: Pero eso es para simplemente para como abono, que va sí. bien, que va sí. muy bien. Claro Pero sí. otra cosa es cuando queramos esquejar de una orquídea, por ejemplo, estos, estos brotes que a usted le salen, cuando llegan a 8 o 9 centímetros, pues sí. si usted quiere arrancarlo... Sí. Lo corta con cuidadito y, y, y le hace un toquecito de esas hormonas para poder... poder pero utilice, por ejemplo, pues un yogur, póngale a este compost universal que lleva bastante turba y sí. porque no, no puede ponerlo una maceta grande, sino que tiene que ser eh, proporcional a la plantita, ¿no? Sí. Y, y entonces ahí pueden realizar perfectamente. Pero yo de momento no la tocaría. Yo de momento esperaría a ver, porque usted se la regalaron, ha dicho, no hace mucho.
5: No sé lo que... ¿qué me ha dicho? ¿Que no?
2: Que si se la ¿Qué? regalaron hace mucho. Ah, no, me la regalaron por Navidad.
3: Ah, eso es, por, por eso digo, no hace mucho que le regalaron esa planta. Eso es, Yo no la tocaría para nada, porque probablemente puede ser floración todo, porque le dará mucha más floración, claro.
2: Venga, pues queda resuelta esa, esa duda. Miguel, me escribe sí. Julián Gutiérrez, eh, bueno, enhorabuena por el programa, pero también dice, quisiera que pudieran dedicar un programa a un ave que en estas fechas ha estado con nosotros, y sí, hemos hablado de él muchas veces, el vencejo, un animal interesantísimo, entre cuyas costumbres está la de ser capaz, a mí esto me maravilla, dormir. ...en vuelo, que eso es fantástico, ¿no?
0: Sí, sí, yo lo creo, sí, eso es verdad. Eso es bueno, verdad, pues sí.
2: podemos dedicar un programa... ...a los fantásticos vencejos, ¿no?
0: Pues mira, si hoy María Teresa... ...ha hecho un homenaje... ...a Gallos y a su amor a los animales... ...me están dando una gana de hacer mañana... ...un homenaje a Antonio Díaz Cañabate... Ah. ...por sus escritos precisamente... ...sobre los vencejos de Madrid... ...lógicamente lo haríamos... ...el homenaje a, a la consulta de esta señora, ¿verdad? Perfecto. De momento solamente decir... ...que ahora en este momento los vencejos están felices... ...lo malo viene cuando están en sus nidos... ...y hace muchísimo calor esos días de, de 40 claro. grados... De madre. ...y entonces muchos pollos ya prácticamente criados... ...se tiran del nido,
1: claro, se claro. tiran del
0: nido... ...entonces qué pasa, que si tienen la suerte que los ve un niño... ...como están completamente indefensos, el niño los coge, los lleva a casa y tal... A, la, a, uno, a uno de los centros de, de recuperación de la fauna silvestre, Venga, ¿verdad? Pues
2: podemos dedicar un, que... un programita, ¿no? Mañana,
0: Elia, los... ¿te parece? ¿Os parece?
2: Me parece, estupendo. Volvemos. Oye, yo quiero recomendar, es música en este caso, pero me ha venido a la cabeza el baile de los vencejos de de nuestro gran amigo Manuel Comesaña, un disco fantástico, precioso, musical. Bueno, 11.48 minutos, Óscar Piedrola, buenos días.
0: Hola, buenos días a todos. Ahí lo bueno. tenemos, Miguel. Elia, lo podríamos hacer esto, lo podríamos hacer en plan deportivo. Conectamos con el Colegio General de Colegios... Hombre, a mí Vete, esto claro. siempre me ha gustado en plan García, efectivamente. Ojo bueno. al dato, no, pues tenemos ya
2: a Óscar Piedrola, efectivamente. Salta la noticia, pues cuando, cuando quieras, Óscar.
0: Buenos días, querido, ¿cómo estás? <risa> ¿Qué tal?
1: Muy buenos días a todos. Buenos oh, días. Bien. A ver, ¿qué nos
0: dice, hay alguna noticia de última hora, novedad, sobre el manejo de animales domésticos en relación con el dichoso coronavirus de los demonios, querido Oscar?
1: Bueno, nos han recomendado desde el colegio que, ya que empezamos un poco esta, lo que llaman desescalada, de ir sí. saliendo poco a poco, sí. eh, pues ir, que, contar, o sea, recordarnos que seguimos en estado de alarma, que tenemos que seguir haciendo las mismas pautas con, con los animales... Nosotros empezaremos ya a abrir dentro de nada esta semana con horario normal, pero seguimos pidiendo cita, para, vamos trabajando con citas, uh -huh. seguimos mandando salvoconductos a la gente para, para que vengan, que sean, que sean urgencias. A ah, ver, eh...
0: Oscar, entonces una persona que quiere visitar la clínica, que sea por correo, por mail o por teléfono, se pone en contacto con vosotros y sí, le mandáis sí. un salvoconducto por... por es salvo, tranquilamente es
1: un, es un escrito que ya tenemos hecho que les, les enviamos porque sí que es verdad que la zona donde yo trabajo, en Tres olivos, sí que eh, hay bastante policía que, que está muy bien porque hace su trabajo, muy bien, muy bien. pero bueno, la gente cuando viene, pues a veces se ponen un poco nerviosos, no saben qué contar, pues con, con este con este impreso muy pueden bien. venir tranquilamente. Y sí, hay bien. gente que, que, que ni siquiera lo descarga, lo, lo lleva en el móvil, lo enseña y, sí, y no sí. hemos tenido ningún muy problema bien. ningún día.
0: Y en Tres Olivos eh, seguís en la, las pautas generales, habéis trabajado sobre mínimos, pero ahora ya las clínicas veterinarias, por decirlo de una manera general, abrís, ¿verdad?,
1: Sí, sí, sí. Bueno, claro, esto es muy, muy, muy particular, Miguel. Cada uno, eh, cada uno decide, pero, pero, sí, en principio ya ahí yo, yo con, abriendo tres horas al día ya no daba, no daba abasto a atender todos los animales. Fíjate, eh, Oscar,
2: perdona que te interrumpa. Claro, los que tenemos no, claro. mascota a mí me ha pasado, ¿no? Cuando han tenido un problema grave, por ejemplo. En vértebras, con medicamentos muy fuertes, eh, antiinflamatorios, casi tranquilizantes. Y yo decía, madre mía, como, como al perro le dé por ponerse mal o que le vuelva a dar ese pinzamiento, que hacemos en una situación de esa manera? Supongo que os habréis encontrado también con urgencias muy complicadas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, de hecho esas tres horas que abríamos, muchos días de ellos, yo, yo iba un poco antes, a lo mejor iba una hora antes para atender casos, como tú comentas, de, de urgencias. De perro. Mira, el otro día vino, que, sin ser una urgencia con un pinzamiento ni algo especialmente grave, pero un perro que lleva un día entero sin comer y es muy raro en este perro, y lo que tenía era una espiga clavada en el espacio sublingual, justo abajo de la lengua.
0: Ver, la espiras, tenía de dos, la centímetros, la... dos
1: centímetros, centímetros sí, clavada. es peligroso, ¿no? es verdad, sí. y en esta época
2: se sí, sí es es clavan y sí. sí, en sí los sí, oídos
0: sí. muchas veces. ¿También? yo he visto, he visto a colegas tuyos si sí, se han pasado, queridos, querido, pues cuatro o cinco horas intentando, bueno, intentando hasta lograr sacar una espiga de un, de un oído, del oído medio de un perro, ¿verdad? Sí, en la
2: huella plantar a veces, ¿no? Incluso Uf,
1: un... lo Nosotros nos hemos encontrado fumachilla. en todos los sitios, Miguel, incluso le quitamos un día a un perro, hace años ya, una operación estaba clavada en el pericardio, que sabéis ¿El que, es, el, que, que es, un, bueno, es una especie de tejido fibroso sí, que envuelve sí. el corazón, pues ahí estaba insertado. Le tenemos que quitar un lóbulo pulmonar también.
0: Bueno, pues a la descanso un poquito, eh, querido.
1: Y volvemos sí, sí, sí. A,
0: a trabajar ya más o menos de lleno. Un abrazo muy fuerte, Óscar, y muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias, norte de Madrid Yo
2: Venga. me voy a Valladolid, bueno, yo y vosotros, porque ahí está Pilar, que tiene una duda para el Padre Mundina. Pilar, buenos días. Hola, buenos días.
3: Buenos días, Pilar, lo estoy escuchando. Hola.
5: Hola, Padre Mundina y don Miguel y buenos todo días, su equipo. Días, ¿no? Deseo días. que se encuentren bien todos por lo que estamos pasando.
0: <ríe> Gracias de momento, al esfuerzo sí, de Elia, sobre todo que va al estudio
3: la pobre. <ríe> Ay, de momento, de de momento y, estamos y, bien, no y, estamos y, bien. Y, contaminados, no. Va, va,
2: por turno, sé ¿eh? que, que si no, no nos entendemos. A ver, Pilar. Y
5: a ver si pronto vamos a misa. A ver, Padre Mundina, <ríe> mi pregunta. Tengo una flor de Pascua. Solo tiene sí. la flor, lo de arriba. Y está echando brotes. ¿Puedo echar abono universal? Ah, sí, y tengo pero... otra pequeña. ¿Puedo trasplantarla?
3: Puede trasplantarla, pero la grande que tiene no sí. la ha podado, ¿verdad?
5: No, 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 no. Está como estaba y con los brotes.
3: Pero mejor sería que la podara, mujer.
5: Ay, pues dígame cuánto cuántos centímetros.
3: déjele 15 centímetros. Sí. Eh, ...desde la base y lo demás córtelo en guillotina... Sí.
5: ...vale, sí...
3: ...para que, para que y, y usted remueva un poco el compost... Sí. Y, ...y ahora no se pasa en el abonado... ...porque la planta tiene su periodo de reposo... ...por lo tanto, no, no la encharque... ...procure que tenga una cierta humedad... ...pero no la encharque... ...y, y luego un abonado cada, cada mes... Un, ...un poquito de abono, cada mes... Simplemente vale. para ir manteniendo la planta hasta que vendrá el momento en que usted notará que están saliendo los brotos y entonces es cuando hay que regar una vez a la semana, un poquito más, y, y, y sobre todo si estamos ya en periodo de frío, pues con agua templadita. Ahora en adelante es con agua natural porque no, sí. no hace frío.
5: Eso mismo hago yo porque le oigo todas las semanas. En invierno con agua temblada. Claro. Siempre. Es, sí, dice, siempre. es como nos dice, es como nos
2: dice, que las duchas tampoco nos las damos con agua fría, ¿verdad? Pues entonces siempre el agua templadita no, para las uy. plantas también. Se me acaba el tiempo, no me quedan muy poquitos minutos, disculpe padre, pero voy a Oviedo, ahí está Tomás, tiene una duda para Miguel. Tomás, buenos días.
6: Hola, buenos días. Oh.
0: Muy buenos días, pero si usted nos dirá, Tomás, buenos días.
6: Buenos días, mire, yo. una no. Ansiedad por separación. Sí, sí. Y es un problema que yo, bueno, tengo una que saqué Claro, y es mayor. Eh, Tiene 13 años, lo que pasa que hablé con, eh, con educadores y dijeron que con la edad que tienen ya lleva año y medio conmigo, que no, dijo Emilia, no gastes, fue un Raúl el hombre, en, en no Bueno, no solamente para mí, sino a mí, yo llevo desde los 80 con, animal, con perrín, pero... Sí. Usted.
0: Entonces... Pues mire, mire, la ansiedad por separación es un problema bastante mayor de lo que parece a simple vista. Un perrito llega a tener tal dependencia psíquica de su amo que lo pasa muy mal. Algunos reaccionan incluso rompiendo cosas cuando sí. se ven solos y tal. Le han aconsejado muy bien. Si fuera un cachorrito, pues recurriríamos a algunos trucos como darle especialmente juguetes cada vez que salimos de casa darle un juguete que le guste mucho, que, que vaya asociando nuestra ausencia con cosas Pero, buenas Pero nada, con no. la edad que tiene esa perra pues me parece muy difícil. Ahora, eso sí, el problema de los motivadores, de los juguetes y tal siempre es bueno, ¿eh? Cuando usted salga, no la deje nunca va, va a gastarse mucho eso sí en juguetes ¿verdad? Pero una tira de cuero ¿no? que el animalito pues tenga con qué entretenerse y es lo único que creo que se puede hacer en este caso por la edad del, del animal ¿eh? autoilusión, se
4: muérdese la pata.
0: Sí, es muy frecuente claro, también. Claro. En ese caso, manténgase la bien desinfectadita. ¿eh?
6: No, no, claro, uso cristalmina y amoxicilina y bueno... Lo que bien, no...
0: sí, que se mantenga uh, la pata que no se convierta uh, en una infección. Algunos okay. también, fíjese, es muy frecuente que se muerden en el extremo del, del rabo y llegan del El rabo a y empiezan a
2: dar vueltas, ¿verdad, oh, Miguel? Eso terrible. hay que pararlo enseguida porque es un tic.
0: Uf, una histeria ¿Tú? tremenda, muy desagradable. Por eso le digo a este señor que ese problema es más grave de lo que aparentemente parece, ¿verdad?
2: Bueno, pues querido Tomás, muchísimas gracias, un fuerte un fuerte abrazo sí. y también a nuestros oyentes en, en Oviedo. Nos vamos a despedir, padre, mañana más, continuamos además mañana el Día, más, el día si Dios de Dios la quiere. Madre, hay que dedicarles el programa.
3: Claro, claro, claro que sí, y
2: además hablaremos del Rey de las Rosas. Ah, bien, pues ahí, ahí queda que, la... a,
3: que, a, que nadie, nadie conoce el nombre. Ah, pues mañana nos lo
2: dice, entonces. Ahí nos ha
0: dejado el Queda, el queda jebo, ¿no? Pues nada, yo hablaré de la mamá Vencejo en ese caso, bien, me
2: gusta, me gusta. Un sí, fuerte bien. abrazo a los igualmente, dos, gracias. Igualmente. Hasta Chau. luego, hasta Dios, luego. Dios, Dios.
7: Bueno, mañana es el Día de la Madre, Dios Rovira. ¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días. Oye, pues si regalamos a nuestras madres qué, el qué, qué, ser socias del Club Libertad Digital, ¿qué te parece? Ah, pues bueno, vale, es un regalazo, vale. has ¿eh? Hecho ahí, ¿eh? Un, un regalo. Bueno, un original. Bien, hay muchas mamás bien. que nos escuchan, que Cuéntame, escuchan en radio.
2: ¿cómo nos pueden ayudar los, los oyentes?
7: Bueno, pues muy fácil. Haciéndose socios del Club Libertad Digital eh, se puede meter en nuestra página web en libertadigital.com. Al final de todas esas eh, noticias que, que publicamos hay un apartado para que los lectores, bueno, pues cliquen y se hagan socios. Esta semana eh, conocí, escuchando el programa de nuestro compañero Dieter Randau, que hemos superado los 8.000 socios del Club Libertad Digital, muchísimas gracias. Es muy sencillo, se pueden meter, como les digo, en la página web y con el Club Libertad Digital, bueno, pues eh, devolvemos al socio su desinteresada ayuda, no ofreciéndole lo que mejor sabemos hacer, más información, más análisis y más opinión de primer nivel. Se pueden hacer socio en la página web www.libertaddigital.com Pues muy bien. Oye, que a ti te gusta Manolo Escobar, ¿a que sí? Bueno, me encanta. Claro, hombre. Qué subidón. Madrecita Tita María, María. La pondremos mañana. Hoy te
2: canto esta bella canción... <risas> Y lo mismo que cuando era unido. Que ay, me acelero, que no, no puede ser. Bueno. Mañana, eh, preparada. Entre, David. entre otras cosas, claro, esto de cantar en antena y bailar con la sintonía se nos está yendo de las manos.
7: Sí, somos eh, un poco cutres ya, ¿eh? Está, estamos empezando sí. a rozar la pero bueno, cutre. Somos
2: conscientes de ello, por lo menos. Que eso es importante. <risa> lo reconocemos. No sé, que, que cantan, ¿verdad? Y, bueno, no, y, y no, no. Oye, pero aquí por lo menos entendemos que que hacemos el payaso un poquito el payasete y no, no pues no viene
7: mal y no un fin de mal, semana no es mal. justo y necesario justo
2: y necesario es nuestro deber y salvación darle paso a la publicidad y volvemos
1: ahora mismo ahora
2: mismo
3: jungla de asfalto con el padre Mundina y Miguel Del Pino